0: Bentornati a Radio Anch'io, ci stiamo occupando della legge sul testamento biologico, abbiamo visto i modi per registrare eh, le dat con i precedenti ospiti, le riassumiamo brevemente, oltre che per atto pubblico, scrittura privata autenticata, quindi tramite un notaio le dat si possono redigere per scrittura privata, semplice da consegnare all'ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza o le strutture sanitarie, se la Regione adotta il fascicolo eh, sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati degli iscritti regolamenta la raccolta delle dichiarazioni. Abbiamo parlato di tutti eh, i eh, problemi in questo momento per eh, la registrazione di dato con, con i comuni ma anche rispetto alla burocrazia e, e un po' alla lentezza eh, per, entrare, per far entrare in vigore eh, e per far applicare soprattutto questa eh, legge. Ora due Whatsapp audio e poi gli altri ospiti.
1: Lavoro in un policlinico pubblico La mia impressione è che manchi una grande
2: informazione. Spesso né il paziente né i parenti sanno che c'è questo diritto sanno che c'è questa legge, per cui non hanno messo in anticipo la loro volontà e si ritrovano poi nel momento del ricovero della malattia a magari non essere più in grado di fornire il loro consenso. Io credo che una informazione più accurata andrebbe fatta fin da subito, altrimenti la legge non avrà mai una sua corretta attuazione.
0: Buongiorno, sono Fabio e vi Seguo dai Paesi Bassi. Sono iscritto all'Aire, anagrafe italiani residenti all'estero e mi trovavo già all'estero al momento dell'approvazione della legge. Come posso presentare le mie disposizioni anticipate di trattamento al mio comune affinché siano registrate e validate trovandomi all'estero? Allora questa è una domanda che noi giriamo al Dalbino Farina, vicepresidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno dottor Farina.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, ha sentito, non so se può rispondere a questa domanda, io non ho le conoscenze e le competenze per farlo, magari lei sì, perché i notai sono chiamati proprio in causa, sono eh, dei professionisti coinvolti nell'applicazione delle DAT, anche perché redigono le DAT se il cittadino sceglie la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata, autenticata, lo possono fare anche dall'estero?
3: Innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, per poter dare diciamo così, una, eh, la dimensione giusta eh, alla stessa, mi piacerebbe riprendere degli spunti di riflessione estremamente interessanti che ho ascoltato da coloro che mi hanno preceduto. Mi è piaciuto molto chi ha sottolineato l'importanza della informazione sì. e il pericolo che possiamo correre tutti di banalizzazione di un istituto così importante, tanto che la legge lo mette al centro richiamando i principi fondamentali della carta costituzionale e anche della carta dei diritti umani dell'Unione Europea, quindi l'importanza di una scelta consapevole dell'autodeterminazione, se non c'è informazione non c'è consapevolezza e quindi la libertà in effetti si esplica appunto male. Informazione significa naturalmente consulenza, cioè significa interazione con un medico perché è fondamentale aver acquisito, come lo stesso testo della legge sottolinea, delle informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ma significa anche fare un'operazione culturale e capire che le DAT sono come un abito su misura e cioè rispecchiano i singoli specifici casi, quello che è un modulo prestampato, non può naturalmente prevedere, non sono degli atti a contenuto tipico. Voi quindi, quindi fornite anche
0: consulenza rispetto proprio soprattutto, all'informazione, soprattutto, alla conoscenza, alla consapevolezza?
3: Consapevo- soprattutto consulenza in funzione proprio della eh, consapevolezza. Il notaio come pubblico ufficiale, come terzo diciamo così, appunto superparte, soprattutto garantisce la certezza della identità di colui che sta per rilasciare una DAT, la capacità di intendere e volere, perché la legge impone che sia una persona maggiorenne capace sì, di intendere certo. e volere. E la nostra distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale Consente oltretutto la custodia della DAP, che è il problema secondario. Mm. Sì quello che è stato affrontato, per intenderci, nella seconda parte, ma di primaria importanza che richiama il registro nazionale, naturalmente appunto sulle sull'EDAT. Di
0: cui abbiamo parlato da poco. Mi mi scusi, non vorrei farle una domanda poco delicata, ma ce lo scrivono gli ascoltatori. Noi siamo sempre in contatto con gli ascoltatori, eh, dottor Farina. Eh, Ma se uno non ha i soldi per una visita, come fa ad avere i soldi per andare a registrare dai notai che hanno delle parcelle magari alte questi, questi dati?
3: Allora, è una domanda giusta, una domanda legittima, alla quale io rispondo in due modi.
0: Innanzitutto non
3: esistono più tariffe minime obbligatorie, quindi la determinazione del compenso della prestazione professionale del notaio è affidata al rapporto fra il notaio ed il cliente e quindi non ci può essere una risposta univoca che valga per tutti. Noi siamo abituati a fare consulenza, io nella mia esperienza, spesso e volentieri, la faccio gratuitamente a tutti coloro che vengono nel mio studio, a meno che non si tratti di una consulenza particolarmente complessa che richiede approfondimenti e studi. E così mi regolerei per quanto riguarda poi la confezione appunto, delle DAT, cioè mi regolerei ricordandomi in base anche alla mia sensibilità personale la valenza altamente sociale di uno strumento che vuole attuare dei principi costituzionali come proprio la tutela alla vita e la tutela alla salute, perché questo secondo me è il secondo passo che l'informazione dovrebbe compiere mi è piaciuto molto chi ha detto non si tratta di un testamento di fine vita cioè di un testamento che delinea semplicemente appunto il percorso di fine vita è un testamento di vita diventa un'occasione di programmazione della stagione chiamiamola appunto autunnale della stagione delle fragilità e delle debolezze siamo un paese con una popolazione anagraficamente piuttosto in età avanzata la media dell'età appunto si eleva in funzione della previsione di un'eventuale malattia ma anche semplicemente appunto della vecchiaia il testamento biologico, cioè la data, diviene anche lo strumento non soltanto per limitarsi ad indicare i trattamenti sanitari, consentire o rifiutare determinati accertamenti diagnostici, potrebbe essere anche lo strumento per per esempio designare l'amministratore di sostegno che è colui che ci affiancherebbe anche nella gestione di altri aspetti patrimoniali oppure per esempio per determinarci in ordine all'espianto di organi, per dare disposizioni anche di altro genere. Anche Culturale. Allora di fronte a questa possibilità, poi ecco il discorso della retribuzione delle possibilità è un discorso che varia da caso a caso per ogni singola fattispecie e i notai sono assolutamente consapevoli della valenza sociale di, de, degli effetti diciamo, degli istituti che sono stati introdotti.
0: Certo, in la, ri- la ringraziamo perché ci ha fornito uh, informazioni e delucidazioni importanti. Lo Stato, uh, ci dicono poi, i nostri ascoltatori deve tutelare l'interesse di tutti, tanti o pochi che siano. Uh, ci raccontano appunto che ad Albenga, su iniziativa di un'associazione locale, il registro delle disposizioni di fine vita era già stato istituito prima dell'approvazione della legge ehm, e parlano anche di medici di famiglia perché non possono essere i medici di famiglia a fare questo lavoro di informazione questa domanda io ringrazio Albino Farina vicepresidente del consiglio nazionale del notariato e eh, saluto e do la parola a Mario Riccio buongiorno dottore
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E buongiorno anche a Maurizio Canavese che ha una storia molto importante, molto anche dolorosa, però che noi vorremmo raccontare. Buongiorno Canavese, grazie per essere con noi. Allora, dottor Riccio, eh, vengono chiamati in causa i medici di famiglia perché eh, sono loro che sono i soggetti medici più vicini, forse, ai cittadini, si, si sentono tagliati fuori dal testo approvato. Adesso, giusto per rispondere a questa ascoltatrice, poi con lei affronteremo naturalmente discorsi più ampi rispetto al ruolo del medico che è stato tirato in ballo durante tutta la trasmissione. Riccio.
1: Sì, i medici di famiglia possono svolgere comunque un ruolo molto importante. Cioè, ecco, la legge non esclude il medico di famiglia, avrebbe potuto indicarlo come unico o in, principale o esclusivo referente, ma questo al tempo stesso avrebbe diciamo, costretto loro a caricarsi di, un altro, di un'altra incombenza. Ora, io credo che eh, va integrata in senso lato la legge, eh, il, il, il cittadino potrà rivolgersi a chi gli okay. sarà opportuno ci certo. vuole al medico di famiglia. In verità che posso dire una cosa a 30 secondi, ho ascoltato con molta attenzione i rappresentanti dell'Otai, sinceramente io la vedo in una maniera diametralmente opposta, cioè nel senso che si poteva tranquillamente lasciare il testamento di vita, le date, eh, di libero da ogni vincolo burocratico, mm. cioè esattamente omogenizzarlo al testamento patrimoniale. Mm. il quale non necessita alcuna registrazione
0: eh, io mi scuso Riccio elementi... non, l'ho pre- non l'ho presentata mi dia un secondo ah. mi scusi naturalmente è medico è membro della consulta di bioetica è anestesista all'ospedale di Cremona eh, e, e sostenne lo ricordiamo tutti la battaglia di Beppino Inglaro e anche tra l'altro del nostro ospite in linea Maurizio Canavesi mi scusi non l'avevo fatto prima eh, eh, torniamo al, al ruolo del, del medico che è importantissimo in questo... il medico è importante
1: che è evidente e ovvio che uno che vuole formarsi un convincimento rispetto a un principio medico si rivolge al medico, come sicuramente io mi rivolgerei all'architetto se volessi eh, rimettere a posto la mia casa, ma questo è talmente banale che non va neanche sottolineato. Eh, ho il problema che non necessariamente devo rivolgermi per forza all'architetto perché magari ho delle idee io personali, dei convincimenti come, mettere, come sistemare la mia casa e quindi magari chiederò unicamente che venga disposta come ritengo uh, può sembrare banalizzato o banalizzante questa mia affermazione ma di fatto la situazione è questa ma
0: se uno uh, mi scusi dottore se uno scrive compila la, 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 la DAT la mette nel proprio cassetto e chiude il cassetto del proprio comodino co- così non vale quindi. Beh,
1: in questo momento secondo questa legge non sembrerebbe valere però noi abbiamo due storie importanti l'una ne discuteremo tra un attimo sì. eh, con il signor Canavese che può rappresentare esattamente il, il contrario, ma soprattutto vorrei ricordare eh, che la vicenda Ingrado, per esempio, eh, la volontà di Luana Inglado, non è mai scritta la volontà da parte mm, di Luana Ingrado, è sì. stata ricostruita, quindi la, la Cassazione aveva già riconosciuto che la volontà anche ricostruita, eh, se sufficientemente testimoniata e quant'altro, non poteva non essere esclusa. Eh, pertanto mi farei, io non sono un giurista, però eh, insomma, tutto sommato, mi sembra ancora molto valido il principio che aveva espresso eh, più di una volta Stefano Dottà che diceva mm. che in fondo in questa legge non c'era altro che il recepimento del diritto costituzionale. Mm. quanto prima ancora dell'avvento della legge, alcuni casi, Welby, Englaro, Piludu, erano stati già risolti dal punto di vista giuridico senza bisogno di questa legge. Cioè il medico non anche non... prima
0: poteva sospendere le cure e praticava appunto, la sedazione doveva, profonda? Doveva, doveva, eh.
1: doveva sospendere le cure e le terapie sulla base del diritto costituzionale. Questo non vuole togliere nulla all'importanza della legge che per me risulta ancora essere eh, sicuramente eh, una rivoluzione culturale anche perché eh, molti della classe medica, la maggior parte della classe medica italiana respinge il contenuto Mm. di questa legge perché noi medici siamo ancora sostanzialmente, dei ipocratici paternalisti. C'è
0: cioè l'obiezione eh. di coscienza è permessa, anche questo è un nodo che è stato appunto bah, molto è, discusso.
1: E da un punto di vista strettamente formale non è contenuto nella legge l'obiezione di coscienza, anche se secondo me la legge presenta alcune ambiguità che poi la, la aprono molto l'obiezione di coscienza, però sinceramente noi sentiamo, eh, proprio venire dalla classe medica, da alcuni parti della classe medica, proprio la, questa idea che ci usa avrebbe dovuto introdurre la per di coscienza, non ultimo il presidente dell'Ordine dei Medici Nazionali, mm. che è eletto pochi giorni dopo che è stata promulgata la legge, ha fatto un riferimento esplicito dicendo che in questa legge, insomma, il ruolo del medico si veniva messo in secondo piano, cioè ritornava pienamente eh, questo paternalismo ipocratico, insomma il principio è questo, noi medici quando un è malata vogliamo di fatto to cure, togliere le libertà individuali rispetto mm. al suo diritto. Cioè è una formazione proprio culturale, culturale. che ci vorranno, ancora, mm. ci vorranno ancora molti decenni per ritenere che eh, il paziente, nel momento stesso in cui ha una malattia, non per questo perde la sua capacità di autodeterminarsi in materia sanitaria. Certo. Cioè gli riconosciamo la, la possibilità di determinarsi in altre materie, economica per esempio o politica. Un sì. medico non, non, non obbligherebbe mai un suo paziente a votare per un partito. No, chiaro. Se <ride> di lei è malato, però non può votare. Certo, però, però sono temi tutta, che
0: coinvolgono, sono complicatissimi la parità
1: e fa così, perché eh. dice lei è malato, non può capire, quindi decido io per lei.
0: Allora, noi stiamo cercando di dare delle informazioni rispetto a questa legge, anche pratiche. Pensiamo che spesso però tante, tante cose vengano trasmesse, tante informazioni, e tanti insegnamenti vengano trasmesse anche dalle, dagli esempi di vita vissuta, dalle esperienze personali ed è per questo che noi oggi abbiamo chiamato Maurizio Canavese grazie anche a Mario Riccio che lo, lo ha accompagnato in questo percorso molto doloroso eh, Maurizio do a lei la parola perché naturalmente insomma, evito di, di fare domande specifiche non voglio risultare irrispettosa e indelicata, lei ha... Se le va di raccontare appunto la sua esperienza?
2: Ma non ci sono problemi di, rispe- di, di delicatezza. Uh, a me è capitato che mia moglie è andata in coma vegetativo da un giorno all'altro esattamente il 25 aprile del 2012. Mm. Uh, io mi sono ritrovato con uh, la donna che mi aveva accompagnato per tutta la vita che da un giorno all'altro era in un vegetale alimentata con un tubo nello stomaco con l'ossigeno per respirare e immobile in un letto senza nessun tipo di, di cognizione. Io ho, ho è stata portata per sei mesi all'Istituto Maugere di Pavia dove c'è un, un'unità che si chiama unità risveglio per vedere se c'era possibilità di recupero, è stata dopo sei mesi di messa dicendo che non c'era possibilità, che il coma era irreversibile. Da allora è rimasta in un letto di ospedale per oltre sei anni. Quando è stata, siccome mia moglie aveva fatto un testamento, avevamo fatto tutti e due quando avevamo visto quello del professor Veronesi, mm. aveva fatto un testamento biologico scritto a mano su un pezzo di carta, non avevamo pensato di farlo registrare perché era una cosa che abbiamo fatto così più... più, mm. più
0: Anche perché non diciamo. c'era la legge ancora. Esatto, eh?
2: esatto. Abbiamo visto questo esempio di Veronesi, mia moglie aveva il terrore di una cosa del genere perché aveva avuto una storia familiare di sua madre che era stata in, in rianimazione e vederla così l'aveva molto colpita, infatti mi diceva Maurizio io non voglio stare con i tubetti. E morale, qua, io ho vissuto per molto tempo con un profondo senso di colpa per non, poterla, per non poter soddisfare la sua volontà, Cioè, mi sentivo veramente in colpa o perfino pensato di farle io un'iniezione, poi tutti mi hanno sconsigliato, mi ha detto no, vai nelle rogne, sei pazzo, ma mi sentivo, in dover, mi sentivo di doverglielo, perché lei l'avrebbe voluto fortemente, era una persona particolare con un forte, forte carattere, era un, una donna eccezionale. Comunque, quando è, stato, quando è venuta fuori la legge ho detto Beh, adesso non hai più scuse, mi sono attivato, sono andato in a chiedere, siccome io fra l'altro ero nominato amministratore di sostegno di mia moglie, sì. ho chiesto di interrompere le terapie. Loro allora sì. mi hanno detto che la nomina di amministratore di sostegno non prevedeva esplicitamente questa facoltà e che quindi c'era la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice tutelare. Io sì. mi sono rivolto al giudice tutelare, ho avuto la fortuna di trovare una persona eccezionale, perché ho trovato un uomo che oltre a avere uno spessore umano ed empatico, straordinario, è stato anche molto puntuale, molto professionale, tant'è vero che ha voluto sentire dei testimoni che confermassero la volontà di mia moglie. Io gli Mm. ho portato degli amici di famiglia che hanno confermato questo, fra l'altro c'è stata anche un'amica di famiglia che ha detto, guardi, io non lo posso dire perché io con con Ornella non ho mai parlato di questo. Mm. Quindi comunque il giudice giudice... ha... Il giudice ha autorizzato questa cosa, ho aspettato dieci giorni perché la, portura, la procura della Repubblica poteva fare opposizione, non è stata fatta opposizione, l'ospedale ha accettato, hanno interrotto le terapie, l'hanno messa sotto sedazione profonda e l'ho seppellita ieri.
0: Maurizio Canavese, grazie. Lei Prego. è riuscito quindi a far rispettare, con tanti anni forse di ritardo, le volontà di sua moglie. La ringraziamo troppo, per. Troppo. La ringraziamo per questa testimonianza lei aveva chiamato la malattia di sua moglie diciamo un incubo proprio per tutta questa sofferenza abbiamo voluto proporvi questa storia perché forse insegna anche questa storia come insegna anche la legge tutte le informazioni pratiche che eh, speriamo vi siano utili naturalmente la legge ci sono tanti tanti moduli online per capire come eh, si fa concretamente il testamento biologico che invitiamo a vedere anche su internet uh, grazie alla nostra redazione eh, Giorgio Zanchini e Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, grazie in regia Mauro Convertito, grazie ai tecnici Alessia Colletta, Paolo Ranaldi, Gianni Tola, Antonio Dalessandri alla Radio Visione. Noi ora diamo la linea al Gr1. Ci sentiamo domani sempre con Radio Anch'io alle 7.35 con Giorgio Zanchini.
1: Rai Radio